0: 大家好，欢迎你收听《时尚脑内飞》，我是主持人周明。今天呢，我们请了一位很特别的来宾，也是我们的好友，他是徐玉华。徐玉华呢，他现居柏林，然后他是一个处女座的作家。他过去在杂志的经验呢，包括呃《美丽家人》《GQ》。然后还有《Folk》杂志，然后最近几期，呃，不，最近几年呢，他其实跟曾经跟英国《Wallpaper City Guide》合作来出了一本关于台北的旅游书。然后呢，他目前呢有跟许多的媒体呃公稿，包括了《The Big Issue》天下杂志以及五百集。
1: Hello， 大家好，我是玉华，很高兴来到时尚脑内飞。他最近呢出了一本
0: 新书，它是名字叫做《恋物絮语》。就像那个恋人序一样的，你接近的你完全，你完全
1: 得到了我的概念。是的，就是从恋人序里面发想的
0: 。对，所以我觉得你有一有有有一句话说得特别好啊、喔，比如说你说恋物跟恋人一样，都是人生的必修课。嗯，但是呢，和人不同的是，物品它是静止的，然后它可以随着时间，然后让我们摆放或者遗忘，对不对？然后你强调是说，恋物成
1: 瘾，用物有道。对，这是我签在每个人书上的一段小字
0: ，有意识的选择嗯。嗯，很有意思哦。所以我觉得，哎，因为徐玉华呢，他在二零一一年呢就整个搬到柏林去嘛，对对不对？到今天差不多将近十年，对。所以我也很好奇，比如这十年来哦，你自己的转变，还有这
1: 个柏林这个城市到底。带给你什么样不同的感受呢 ？OK， 呃，其实我是大概三十多岁才搬到柏林的，所以那时候我已经是比较一个被行塑过的大人才去的，所以对我的来对我来说，我现在反过头去看，我是很长大很成熟的说，他去到一个新的地方，所以在那里发生的每一件事情都会带带给我一些刺激跟思考，我会去思考说为什么这些人这么做，而我在我的的出生的地方会是这么做呢？那柏林带给我最大的。一个像一个事情，我会说是消费的观念，还有价值观。嗯,嗯，因为在搬去柏林之前，我其实是时尚杂志的编辑，就跟你们两位前辈一样哦。所以我们每个月都介绍最新的流行啊，然后告诉大家什么是必买的啊。这个花漂亮的花花世界，我也很喜欢这个花花世界。可是到了柏林之后，那个很大的文化冲击就是说，他们是一个非常朴素的城市，这个城市里面没有什么名牌店，完完全全没有人再提一个名牌的包包。嗯嗯你去百货公司里面呢，没有人要你一直买东西，他们不会有什么很特别的什么情人节必定买啊，或什么，他们没有什么照着季节跟节日一直去做很大的推销促
0: 销呢，也没有吗？没有，不太流行呢
1: 。布置有一些，大概就只是圣诞节吧。嗯、真的，连情人节对我们来说这么重要的节日，他们其实也不太不太促销的
0: 。对我几年前不是去过柏林找你吗？是是是对不对？对啊，我记得那柏林。确实是一个特别的城市，我好像没有碰到什么 LV 旗舰店啊、高级精品店啊之类的东
1: 西啊。没有，沒有柏林只有两，啊、应该是说客观来说只有一家 LV 的店，香奈儿可能只有一两家而已。可是它的人口其实是比台北再多一点的。嗯嗯嗯嗯，嗯所以这个反映了说这个城市人不太注重这些事情。是，那他们注重什么？他们注重的 OK， 他们非常注重环保。嗯，然后，比如说现在环保流行嘛，很当道。可是对我来说，哦，其实十年前我在柏林就看到了很多他们实践环保的方式。嗯，比如说好了，跳蚤市场这个很简单，大家觉得跳蚤市场是去淘宝的呀？可是在我的眼里，或者在柏林人的眼里，其实跳蚤市场就是一个去交换、去交易你不想要的东西的一个平台。嗯，比如说我跟我朋友自己也去摆过摊子啊，你就是花三十欧元、哦、你就租一个摊子，嗯嗯、然后很多人要搬家啊，或者是什么要要离开这个城市啊，所以他们就把自己不要的东西带到那个跳蚤上去卖。
0: 嗯
1: ，那卖的目的真的也不是要为了赚钱，因为他们也会杀价。然后所以你就是可能很一件衣服可能两块欧元，两块欧元才台币多少钱？七十块吧，就卖出去了。嗯、就是这些小东西都用很少的钱把它卖出去，那个目的真的不是为了赚钱，是为了要把这个东西再传到下一个人的手里。
0: 对啊，我听说你自己讲嘛，嗯、对不对？就说你那个、嗯、呃，在柏林的家里，你的家具嘛，是不是有百分之七十都是二手家具？几乎差不多百分之七十，都从跳蚤市场来的
1: 。对对对。这是怎么回事呢<笑> ？OK， 柏林的跳蚤市场、嗯、，OK， 我知道现在非常多人是为了跳蚤市场去柏林。柏林就就一个跳蚤市场来说呢，柏林应该是全欧洲有最多跳蚤市场的一个城市了。嗯，就是一个周末可能同时有十几个跳蚤市场在发生着。那你在里面什么东西都可以买得到，从大的柜子到小到一个螺丝起子或者几颗螺丝钉都可以在面找得到。嗯嗯那我那时候刚搬去柏林的时候，我们家全部都是空的嘛，所以就是每个礼拜都去啊，嗯、就是从一张桌子、一张椅子、几个小衣架、几个茶餐具，慢慢的买起来。买了一两年后，也就差不多把一个家买起了。嗯
0: 嗯嗯嗯，那你在挑选的时候，到底呃如何挑选，对不对？你如何
1: 去去下手，<笑>对不对？是。呃，当然还是会挑选自己喜欢的。然后，因为其实亚洲大概流行了十几年、二十年的所谓的北欧风嘛，对不对？对，所以我还蛮喜欢那种北欧风格，然后柚木的家具。嗯，这个在台湾的那种复古店也非常的流行。然后我会买那样的柜子啊，然后家具、椅子、桌子这样子。那当然，价钱就是另外一件事情。价钱就是你当你去久了、套之后，你就知道怎么样去跟他们谈谈价钱。那德国人不是那种。怎么讲？他们很有严谨，他们不会乱开价的，所以其实你也不能狠狠的杀价。不是有时候我们去东南亚旅行就会说，哎、欸，你要从一折开始杀起。嗯、这个不是欧洲呃，不是柏林的游戏规则，所以大家就是谈一下少个零头啊，或者打个九折。嗯、所以去那边买东西，梦成都也是交交朋友，然后听听他们的经验，嗯、然后那些专业卖家具人，他们都很有知识，所以如果你要跟他们问问其实梦成都他们也是一种家具活字典哦，可以搞、哦、学到很多新的东西。OK OK 嗯嗯嗯嗯 OK。
0: OK， 所以我觉得你讲到一个重点，就是说其实你要懂得买，哦，倒是真的，对不对？嗯、你懂得买的背后，其实是你需要有很多的练习
1: ，练习，嗯哼，还有是不是包括知识？对
0: ，对不对？
1: 对，比如说好了，嗯、我觉得柏林有个特色就是呢，我在那边觉得。买那些以前东德的时期的东西还蛮特别的，因为东德以前德国有东德、西德、东柏林、西柏林这个历史了嘛，那<對>现在已经没有了。嗯、所以东柏林的东西、东德的东西还有存在，所以有时候我翻开那些东西，上面写 “made in GDR”， 就是 “made in 东德”。嗯嗯， DR, 我都会对对对，我就觉得哇，好特别哦！这个这个国家永远不会再回来了，所以那个东西我就会特别想要去收集。
0: 啊 ，OK，OK，OK。然后呢，因为玉华在他这本书《恋物序》里面呢，其实他谈到一个很重要的一个观念哦，就是叫做日用品之美，对对不对？对。而且他挑选日用品啊，有他的规则。嗯哼，他说：“你说什么？不只要怦然心动，而且要历久弥新。<笑>对”
1: 对对对。呃，可不可以跟我们解释一下呢 ？OK。日用品啊，这些是哦，我在书里面有写到一件事情，就叫做伟大的日用品。嗯、其实对于日用品的关注，我觉得其实台湾现在也蛮关注。大概在过去的十年吧，大家就发现，哎、欸，其实有很多东西就已经存在在我们身边很久了，但是我们总是把目光放在那种比较漂亮的玄物店啊，或是精品的东西。那回过回过头去看，就说啊，发现其实在我们的类似小北百货那种杂货店里面，可以找到很好的东西。比、嗯、如说是什么呢？明星花露水好了，我们可能都觉得很习以为常。嗯嗯、可是你想一想看哦，它那个标签啊，那个瓶子的形状，包括那个味道，其实都是台湾早期的一个证明，到那历史传承，它没有改过它的配方，它也没有觉得说，哎、欸，现在比较流行什么玫瑰香，我们就改玫瑰香也没有，所以它是见证了那个时代的一种品味跟喜好。嗯嗯对<后>阿妈时代的流行，对,对啊，对啊。可是你看，我们在我们每次去国外，我们就觉得说啊，那个已经有百年历史的东西，我们很珍贵。对，可是其实回过头来看，我们自己家里就有我们的明星花露水，我们应该要更珍惜一点啊。
0: 嗯没，没错没错，对，而
1: 且主要，而
0: 且最主要是说你对，就像你你分享的，就说你有一个呃欧洲朋友嘛，是不是？他<哇>说你<对>小贝，他称呼我们的小贝百货叫什么
1: ？OK， 这个故事呢，就是我一个意大利好朋友是女神、嗯、叫玛丽亚拉，玛丽亚拉在台湾的时候，她最喜欢逛小贝百货。嗯，然后有一天她回家跟我说，她叫不出小贝百货，她就说你知道吗？那个 Everything Store 很好逛，什么什么什么 Everything Store， <笑>、嗯、就是那个小贝的话里面什么都有卖，嗯、对她来说很新奇，就是一个挖宝的好地方
0: 。嗯。嗯嗯嗯哼，这是外国人眼中的台北嘛？是是是。那还有什么呢？还有台北，还有哪一些是我们所台湾啦？还有哪一些是我们所忽略的？它具备了这种日常用品，伟大的日用品。嗯
1: 、OK， 呃，我还是要先讲一下。我现在呢，就是因为在欧洲待了一阵子，我回过台、嗯、台回到台湾来说，我就会带有一种异国的眼光去看台湾的东西。是，我觉得我在那种流连在小北百货这种杂货店啊，嗯、或是像迪化这种老老老街里面，嗯。那个乐趣比在新的玄武店里面要高，因为新的玄武店他们当然选了很多很有品味的东西，可是其实那些都是现在国际上你都看得到的。对你去东京，你去巴黎，可能都可以看到类似的品牌，但是只有在小北百货是这样子，我们当地的那种街道上面，才看到哦，真的是纯正 made in 台湾的东西。
0: 嗯，啊、哦，
1: 比如说好了。我会买给我的欧洲朋友什么东西当伴手礼呢？呃，除了刚刚讲明星花露水之外，嗯、有一个很老派、很老气的，叫做黑香黑砂糖蜂蜜香皂。你们知道这个吗？黑色包装的香皂，黑色的。哦哦，哦，我知道，我知道。哎<笑>、欸，那个我很久没看到啦，没有，你去杂货店里面都还是在卖个。黑砂糖蜂蜜香皂是那个一个可能才三十块吧，一欧元。哦、但是它那个包装还是一个老派的包装，啊、在我眼里它太特别了。我我送给朋友的时候，大家都很开心，嗯、因为那个带对他们来说真的有一种台湾味，有一种独一无二的异国情调。嗯，对，哇，我都快忘记这个东西了。好吧我很高兴又提醒你了，<笑>真的。然后呢，还有比如说像是嗯，那个台湾的老的那种蓝白瓷器，我们可能以前觉得很怂，但是现在有一些台湾品牌的瓷器，他们有改良一点点，就是那个蓝白的花那些。嗯、呃，我们在小吃店里面有些那种特别的瓷器的碗，那个很便宜，那个也是一个三五十块钱，但是它上面印的那种蓝色白色的花，这是台湾独有的风格哎、欸。我在书里有提到一篇叫做、就是呃、蓝白瓷器的，其实蓝白瓷器是全世界的语言，在每个国家的文化里面都可以看嗯嗯都可以找到蓝白瓷器这样子的组合。那我就想说，哎、欸，台湾的蓝白瓷器是什么？其实我们在日常的那种小杂货店啊，或是我们去一些小摊子吃饭，就可以看到那种东西了。嗯，那我现在在我的眼里，那些东西很特别，它有一种台湾那种有点朴素的美。嗯，那我也会把那个带走带去给朋友送，当作欧米亚给
0: 哦，真的哦，是,是真的，对啊。那回来回头来谈这本书哦，嗯，这本书你预计你不是预计，就是你大概花了多少时间来写
1: ？哦，其实我大概花了两三年的时间写。嗯，然后为什么我特别其实以物件，因为讲恋物嘛，就以物件为主题，嗯嗯是因为。我想了很久，我就是你知道我们在阅读里面，我们常常读什么所谓的旅行文学啊，很多人写他们在旅行上面分呃看到的人事物，也有一种文学叫做饮食文学，有人谈吃，对，各式各样吃可以变成好多种的形式的文学作品。嗯嗯、那我就想说，哎、欸，我就是特别喜欢物件，我就是很很爱观察物件后面的故事啊、设计呀、啊，然后历史脉络。那我就开始在三年前左右吧，很有比较有意识的用物件为主角去写。作为书写的主题，嗯，那那曾经是一个专栏，所以我写了，比如说，呃，时尚的配件，比如像风衣啊，或是芭蕾舞鞋，我也写日用品啊，嗯、我也写一些设计的东西。嗯、那渐渐，大概这三年累积下来，它最后就变成这本书了。啊，这样子哈，嗯，
0: 对，嗯，对啊，我看到里面有一篇谈到关于那个棉布袋，
1: 呀、yeah, 嗯，对不对
0: ？棉布布袋，我也觉得，哇，你可能是最早。你说你二零零七年是不是？<笑>对，对在在欧、呃、洲在壮油的时候，<对>就看到<对>就观察到这个现象，这
1: 样子。我现在回来台湾也发现大家都在用棉布袋了，这真是一个好现象，我也很高兴，我也觉得开始不寂寞了
0: 。<笑>所以我
1: 觉得你那时候真的蛮早就
0: 观察到这个现象哦，<对>这样子
1: 哦。那个棉布袋就是你知道吗？棉布袋英文就叫 tote b a c k 它其实就好简单，嗯、就是一个袋子，两条背带，你就背在肩上。那其实最早是因为我去旅行，然后台湾女生女性还是我们都习惯背一个包包。可旅行的时候，其实最重要的就是要轻便。嗯，渐渐的就发现那个包包很太重了啦，然后你要翻开包包拿钱包啊、拿相机，就是有一点点麻烦。后来有一天，我就在路上买了一个购物袋。其实在，在在尤其在德国，这购物袋是很他们是很环保的一个地方嘛。所以购物袋的起初的理由就是为了让人家东西不要再拿塑胶袋，把东西买了之后就用购物袋带走。后来我就用那个购物袋当做我每天在用的包包。就发现哦，它又轻又方便又顺手，它也很便宜。嗯，然后于是就这样子，没有什么，没有什么很强烈的目的，但是它就开启了我使用这个购物袋，然后一直用到现在，我每天都用购物袋。嗯嗯
0: 嗯，嗯十多年了、嗯。对，真的，这是一个蛮有趣的转变哈，这样子。嗯嗯、然后呢，嗯、呃，徐玉华呢，他其实呢，在那个呃。这次回来就是差不多有为了新书嘛，对。然后我记得在台中的那一场，你有谈到关于这个呃这本书里面呢，你有写到就是关于这种呃这个书里这个书里面谈物物件<对>日用品这样子，然后也谈一些设计用品，但是呢，他也有你有提到就是说呃所谓就是说这个书里面的这些。符号密码们、哦、这样子，嗯、<哼>我觉得我对
1: 这一点特别有感呢。这样子，你最有感的是哪一部分？就是说，你看到一些符号，有些品牌你不熟悉，但是你觉得很有意思吗？嗯，我觉得因为
0: 因为我们的我们差不多的背景相同嘛，<對>我们这边都是都都都是做杂志这样子。<對>那当然，玉华他更早的时候就比较接触比较多的日杂，嗯，对不对？那我是接触比较多的欧美的杂志，尤其是美国杂志。所以呢，比如说对于那时候年轻的编辑们来讲的时候，其实对于呃看不懂的那些，不管是人名地名也好呢，我后来觉得说，呃，人名地名这些或品牌名<是>这些，就是我们所谓的符号密码们<对>这样子。对,对于这些的时候，我觉得我嗯、呃，现在来看呢，我觉得他是。变成我成长的一种路标，是这样子。你过去不认识的，你过去不熟悉的地名，它就随着你，比如说你的呃编辑的养成，你人生的阅历，对它慢慢慢慢就变成说，一个个变成它三 D 起来，立体起来，对这样子。对
1: ，我想要举一个很可爱的例子哦，嗯、就是我大学一毕业的时候，我就开始当编辑了。然后我记得比较早期的时候，那时候我有一个同事，我们有一次大家在开编辑会议，然后大家就在翻杂志。然后翻那些英文杂志，有一个同事就说什么是 c a t Moss， 然后我就吓了一跳，嗯嗯原来 c a t Moss 对于这个新的编辑来说，他不知道他是一个人或者是一个品牌，嗯嗯。嗯但是在因为我高中就开始很喜欢那种流行文化，什么追模特啊，追一些西洋流行音乐的那个歌手啊 c a t Moss 对我来说就是一个很有名的模特 ，Supermodel 啊，是，所以我才知道、嗯、哦，原来每个人对于一个。名字的解读或认识是不一样的。嗯，那我在书里刻意提到了非常多的品牌、很多的设计师、嗯、很多的音乐家、一些比较小众的艺术家。嗯，那当初我的编辑看到这个书的时候，他就有点神，这个这个我写的序，他就有点神奇。他说：“你写这些东西大家都看不懂啦，大家就会不想买你的书。”其实我觉得非常有意思的、哦，一定也会有人看得懂。如果看得懂的時候，说、嗯、某种程度就代表着我们其实是有同样兴趣的，嗯、我们有同样经验，或是我们可能有同样的喜好的一群人。嗯嗯嗯、那我小时候，比如说我小时候也不知道，其实很有名，世界上很有名一个钢琴家叫做 Kiss j a Rate r。对，嗯、我觉得那是一个、嗯嗯嗯、一个素养嘛。我小时候可能不知道，嗯嗯嗯、但是你越长，你越来越大，你就会发现哦，你对爵士乐开始有了兴趣。你有了那个兴趣之后，你就会知道哦，有一个这么重要的钢琴家。所以，慢慢的，你的累积，你对于这种艺术文化或者流行文化的素养，都会让你变成一个更丰富的人。嗯、所以，这些流行密码，或许你现在对你来说就是一些莫名其妙的符号，嗯、但是未来他们就是一些有意义的人，然后你才值得深入去探索他们背后代表的一种创作。嗯嗯<是>嗯，是，嗯嗯是。对你，我我想起来有一个你提到的事情，就是说，
0: 嗯，就是因为，就是你本来也觉得说。没有期望，就说呃，比如说你的读者也好，或者是因为你也不是在社交媒体上这么活跃嘛，对不对？嗯。嗯所以，可是你还是觉得好像你也你你也觉得好像有一群人，大家也因
1: 为彼此的喜好而互相聚集在一起，对，是这样子吗？是哦，因为我不太有，我没有什么。身为一个作者，我并没有什么粉丝页或是什么社交媒体，我也不太活跃。但是我偶尔还是会写下我的兴趣，比如说我很喜欢一个法国歌手叫做 Jim Birkin，、嗯、就是铂金包的那个怎么讲，英博呃缪斯，对 ，Jim Birkin， 对是是， uh huh、然后我很喜欢 Jim Birkin， 我常常会分享他的音乐，<對>我还追着 Jim Birkin 的脚步去听了他的演唱会而且
0: 還，还追他女儿吧，
1: 对对对对对。<笑>然后呢，这件事情也就是我自己自自以为乐的这样独乐乐的事情。后来我发现。有人关注到这件事情了。我在茫茫的大海人海之中，有两三个，有三个女生，她们也喜欢 Jim Brickin、嗯
0: 。嗯，然后我们
1: 就互相认识了彼此。然后她们好酷，她们就会把她们收集到的所有 Jim Brickin 的音乐啊，什么照片全部都分享给我。我就发现哦，原来透过这么低调的方法去分享了你的、你的、你的喜好，居然可以找到知音。我对我来说，那个真的太感动，太有意义了
0: 。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯那接着这本书出版的话，你应该有。更多知音出现吧！有有有！我发现原来哦，我在书里有提到，就是我很喜欢穿白衬衫跟白 T 恤。嗯，其实我真的收到很多的信，就是蛮多的讯息跟我说，他们其实也非常喜欢白衬衫跟白 T 恤。我觉得好高兴，以为我以前我觉得我这个是一个很孤单的喜好，没想到其实是独乐乐不如众乐乐，大家也有这样的兴趣。嗯嗯嗯嗯嗯，这是到目前为止你出书的最大的惊喜吗？可以这么说，就是借有一本书，因为它不是一个社交平台，所以借由一本书找到有共同喜好，还有共同呃类似价值观的人聚在一起。嗯、<哼>虽然他们的人真的不是太多，不是像那种好几万的粉丝页那那种数字，但是我觉得只要有找到一些知音的话，数量不是问题。应该说，你们可以共同有一样的兴趣跟价值观，这是最重要的
0: 。嗯哼嗯嗯嗯。对，然后我记得你也谈谈过，就说呃，其实这本书的出书过程好像
1: 并不如想象的顺利，是吗？是,是，呃，我也理解到就是说，就说哦，这个有两个层次，一个就是说，嗯,嗯，我在德国生活嘛，那柏林的人其实是蛮低调的，他们也不太热衷于社交网络。可是我身边很多朋友，他们其实过得很厉害的、时候，很精彩的生活。有些人去好酷的地方旅行，有些人家里布置的很像《居家杂志》里面的画面，有些人就是全身都是很高贵的品牌，但是他们完全没有在用那个 social media， 所以我某种程度我们被他们影响了。我也觉得我不一定要在公共的场合讲这些事情。嗯，所以呢，我没有粉丝也我也没有什么 follower， 那我只靠我的文章跟读者互动。所以当我想出书的时候呢，那些编辑会觉得说：“哎、欸，你这样子后很不红，书很难卖。”<笑><笑>我就被拒绝了好几次哦、喔。他们都说你文字没有问题，写得很好，但是你没有发了。我，这是一个很大的问题。所以曾经有一个出版社很认真就说：“这样好不好？我们一年后再出，但是这一年你要必须非常努力经营你的粉丝，也让他到了一个量的时候，我们再来出。”所以我也才理解到说：“哦，现在出书制作一本书的游戏规则可能跟过去不太一样了。”呀， yeah, oh, 不过幸好幸好有人愿意，终于在帮我这个没有发了耳色出书。
0: <笑>哇，这样子我有点吓到哦，是整个产业被翻转吗？是变成你经营你的 social media， 你的粉丝对不对？對成为你的出书的条件之一吗？这样类似
1: 是这样子，我也可以理解，就是说因为像出很多人都说出版很辛苦嘛，很辛苦如果你有很多的粉丝，那某种程度就是比较清楚的知道，就是说哎、欸，你就会有多少个呃买你书的人。哎、欸，对，玉华。我要请问你啊，像你写书的这些灵感啊，大
0: 致上都从哪里来呢？除了那些日用品，比如说是你的使用者经验分享之外呢，呢
1: 。哦，我其实蛮常旅行的，也我把我的钱啊、嗯、存款都不买名牌包包，但是我都拿去旅行了。嗯，所以我我相信旅行还是真的会启发一个人的很多想法跟打开眼界。所以其实书里很多东西，我都是跟旅行相关的，比如说。我写过我去大溪地，但是我并没有写大溪地的风景，我写了我在大溪地买了一罐嗯、呃、赤子花油，所以那个变成我写作的一个素材。啊、okay, okay, 是，所以他们都是环绕着旅行的。嗯
0: 嗯嗯嗯，我记得你还飞到芬兰吗？对对对，是去采访那个 Mary McCall 的设计师吗？没
1: 有，其实我不是去采访，我只是去玩而已。哦。然后因为那时候芬兰它的首都叫赫尔辛基，赫尔辛基曾经是台湾某一、嗯、呃全球某一年的设计之都，我就想去看说，哎、嗯，到底芬兰的设计是怎么样？嗯、就去了也的确是很满意。你看，像 Mary McCall 这个全世界都知道的品牌，嗯、其实就是芬兰的一个国宝嘛。嗯。然后还有像是一个玻璃品牌叫伊塔拉。<对>嗯,嗯,嗯,嗯，对，伊塔来是芬兰芬兰做的，所以你去到那个地方，他发现说，哦，原来这些人这样子的生活，因为那边天气很冷，嗯,嗯，造就他们，比如说非常喜欢呃自然感的东西，因为他们的日光，因为天气很冷，所以不不能一天到晚都在外头晃，所以他们的做、嗯、他们的产品设计里面有很多跟自然元素有关的事情，嗯，所以去到一个地方，你就可以理解到他们的生活方法，然后进阶就是说，哦，他们设计原来是被这样子影响的，嗯嗯嗯嗯嗯哼、嗯。嗯，对，那周敏，我知道你也旅行很多，因为我们曾经也在柏林相见过。对，如果你去旅行的时候，你都会做什么事情？哪些事情你是必做的？嗯，找一些嗯旅呃呃旅、呃呃，我觉得
0: 旅馆从找旅馆开始，我觉得这是第一步。哦、是，对我我会去找，比、呃、如说我分享一个我在巴黎呃过去去巴黎的经验，嗯、因为以前去巴黎哦，我们通常因为商务旅行的时候呢。哦、嗯，通常会住在第一区嘛，第一区就是在罗浮宫附近嘛，或者比如说旅个人旅游的时候，我会我会通常会住到左岸去，嗯，我也会，我最喜欢左岸对。对，然后可是有一年呢，因为我是去采访，所以那一年呢，正好呃，我就在其他的杂志上看到那个 Philip Star， 他在十九区，欧、哦、巴妈妈。妈妈 ，short， 妈妈 ，short， right， 妈妈 ，short， 对。然后呢，在十九区那个是很不熟悉的区，嗯、可是我就觉得我很想住住看这样子，<是>所以我就去预定了那一个饭店，真的很
1: 远的饭店。所以我觉得那个嗯很有趣的经验。所以一个饭店把你带到了一个新的区，一个新的
0: 区，没错，对对。然后新的区，然后新的，好像新的，你知道巴黎一区就是一个文化的感觉嘛，对，或者不同的人这样子。所以我去一个地方，我都会从。呃，饭、啊、店开始是这样子。即使是去过很多城市，我都会希望说找到一些不同的饭店去<是>居住看看这样子。是
1: ，而且有时候我也会，就是我跟负担得起的话，我也特别会想特别挑选比较特别的设计师的作品。嗯，因为你看，一个设计师他可以设计一间家具，但是他也可以设计到一个饭店，所以代表是在那个饭店里面所接触到的东西都是他的想法的延伸。嗯、没错，就是你可以全然沉浸在这个人的世界里
0: 面。嗯，是是，我也很喜欢。对对对。對<是>對對对，<样>嗯，没错
1: 。那除<样>除了饭店之外呢、嗯？
0: 除了饭店的话，接下来我可能会看有什么样的博物馆嘛，或者说当地现在有什么样特别的展，对、嗯，要去看这样子。我觉得，因为已经这个去看展啊，去逛博物馆，其实某方面来讲，它已经变成是我们呃吸收资讯啊，或者是去亲眼见识到什么东西很重要的一环。所以我觉得这一点，应该我们做同业的话，应该是有一样的习惯吧。
1: 我也非常喜欢看展，对对我觉得对我来说，那就是了解了解一个创作者或者一件事物的强效维他命。你、嗯、可以透过一个展就看到他的一生或者他整个的想法。嗯嗯、我非常喜欢。我前阵子才去看了那个摄影师 Peter Lindbergh 的展览，嗯
0: ，然后他
1: 在汉堡、柏林的汉嗯、呃，在德国的汉堡，然后我还特别去汉堡看。嗯、然后那个博物馆呢，就把他的照片放了非常非常大，就是一整面墙这么大。那他最有名的就是他在拍照的时候，他希望女明星都不要化,化妆，素颜<顏>。嗯嗯、所以当那张很素的脸放在这么大的时候，那个真的是充满了很很强烈的一个一个生命力。力量哦、是是是。嗯。对，我在那照那些画里面，就是照片里面看到非常感动，然有起鸡皮疙瘩
0: 。哇哦，这样子。嗯、不过看你的书、哦，我我也其实也想到一个展览，是几年前呢，我在东京的，嗯、呃，那个叫什么？东京那个叫什么博物馆？呃 ，Twenty One Twenty One 吗？二一二一对不对？ Mm hmm. 就是就就安藤忠雄设计那一个嘛， oh. 三角形的那一个，在东京那个三角形的那个博物馆里面呢，它其实那一档的展览很有趣，我有点忘记名字了，但是它在展出日本的日用品。哇哦！ Wow, 而且日本的日用品，它是从比如说蛮早期的日用品开始展示，是。所以它一进场的地方呢，它就有好像一台，你知道一台那种呃，有点像那种推车，但是那个推车呢，上面摆得满满的，比如说有以前用以前用的竹扫把啦，以前用的那个本机啦那些东西啊，嗯、然后甚至于它去梳理那个整个的呃很多的物品，比如说呃。比如包括北欧设计，怎么样进到日本来？这个整个的历史这样子，嗯嗯、我觉得哇，那个展览做的非常的
1: 细致，然后<棒>而且很有趣。我想看，我在书里有写到一个，就是日用品，嗯、关于日用品嘛，其实日日本人在对于日用品的。嗯欣赏跟尊敬其实起来的蛮早的，嗯、然后我也是其实受过，我常看一些日文杂志，嗯、他们总是在介绍日用品特辑，嗯，我也是透过他们的介绍之后才反省说，哎、欸，其实我可以用不同的眼光去看待这些日用品。那渐渐的，我也觉得哦，他们其实是不只是一个杂货店里的很便宜的东西，他们也可以是一个漂亮的艺术品。嗯，只要你放在它，把它放在一个更好的地方，或者是你看待他的眼光是不太一样的，它的价值就不一样了。
0: 真的没错，我们刚刚在录音前还在讲嘛，对不对？對
1: 《對 M Premium 這》这个杂
0: 志，这个杂志其实它的总编辑呢，来来过台湾，是，而且他也分享了一些他编杂志的方法。OK， 我记得有一年我就在东京采访过他，
1: 哇哦，羡慕
0: 。他、嗯、<笑>很有趣，他就说那一年呢，我问他说：“请问一下，那个呃，东京或日本现在在流行什么呢？”就他跟我说：“没有流行啊。”我说：“啊、嗯。”什么意思？他说没有流行就是最大的流行啊，你知道吗？他的意思，我就我我现在就是、说我，我他我的理解说，他的意思其实是说，过去我们都呃，比如说是比较属于集体式的流行，是对不对？比如说今年流行波西米亚风，哇，好像全世界每一个都要有有一个波西米亚的什么东西才可以这样子。可是其实现在整个的时尚界或者说整个的呃设计界来讲的话。已经打破这种单一或这种集体式流行的风潮了，<是>所以变成说，呃，也变成说，变成说那些经典的东西，那些耐用的东西、耐看的东西，其实就像我们今天所讲的这些主题，你这些具有历久弥新的特质的这些东西，它会成为我们生活的主流
1: 。好棒、哦，对不对？对所，所以
0: 我我所以我我猜这就是他编这个杂志的。
1: 另外一个用意这样子，所以你看，一个不追逐的流行的人，但是他去创造了一个好像很流行的杂志，嗯、所以这个这个观点还是我蛮欣赏日本编辑者的哦。这个题外再讲一下，我曾经也是听过一个总编日本总编辑的演讲，他就说他。不太上网去看什么在流行什么东西，嗯嗯、因为他说如果有人在写这个很流行的话，代表他已经正在流行了。嗯、可是杂志的角色或是编辑角色应该是去找出下一个流行，嗯、所以他更宁愿就是双脚实地的在现场到处去走，到处去看，找出下一个可能会被关注的事情，而不是在网络上找。嗯嗯嗯
0: ，确、嗯<是>嗯、实，哎、欸，这个很日本人思维耶，<嗎>我想到说。我有一年也曾经采访过那个，你知道日本那个 Beams，
1: <Yeah, yeah.
0: S 2> 对不对？那个选品店嘛，算是最早的选品店。Beams 那个那个呃，算是第二代的老板哦，他也讲，我好像问到他说关于怎么样去，因为 Beams 已经四十年了，四十<是>多年现在。<是>我采访他那一年正好是 Beams 四十年，我问他说好像嗯，怎么样让 Beams 可以持续？这样四十年来始终是维持在一个，比如说一个生活风格领先的地位，这样子。就他也讲了一句很有趣的话，就是说，其实就是说在他的整个的经验来讲的话，嗯，当你看到一个商品好了或一个物品的高峰已经出现的时候，其实那已经代表你已经要开始找下一个东西了
1: 。好有道理、哦嗯，对不对
0: ？因为他的高峰既然已经出现的话，就代表他接下来的
1: 路线就是往下了嘛
0: ，是这样子是。是，所以嗯，原来
1: 可以跟日本人学习一些那种观察、<对>那个编辑杂志的精神。
0: 对对对，所以原来他们的思维是这样子哈、哦，对不对？酷，有意思，<酷>对
1: 啊，哎、欸，那周敏刚刚提到，就说你也读了很多的那个外文的媒体啊、杂志啊，嗯、你自己有没有到现在还是从以前就很喜欢看的任何几本杂志？从以前到现在啊
0: ，我真的必须要说，我现在看的杂志真的非常少。嗯、<哼>然后呢，像以前呢，我其实很爱读那个《Vanity Fair》。哦，我也很喜欢。然后，可是你知道，那个原来的总编辑已经离开了。嗯、然后我真的觉得，那我不知道大家，我不知道你记不记得有一个编辑人叫做 Tina Brown。我不知道啊，真的，那、呃、他也是蛮比较更早期的，有编过那个啊《呃、Vanity Fair》的人这样子。嗯然后呢？总之，我觉得真的也是代表一个时代的演化。<是>因为我过去时候熟悉的这些比较呃，在欧美
1: 比较有影响力的这几个编辑，他们也也也是都纷纷下台了嘛，这样子。嗯、对啊。我以前看 Vanity Fair 的时候呢，我都是为了要去看那个摄影大师 Anna Leibovitz 的、啊、的,的那个大大头影大片，大片，对，我们叫大片。啊然后呢，我曾经我跟外国一个策展人聊过天呢，他就说：“你看哦，在以前没有社社交网络的时候啊，这些大牌摄影师他们每个月能够跟让读者看到的方法，就是在杂志上面。<是>所以其实读者在看杂志之外，他们还想说：哦，今天这个月我可能翻开《Vanity Fair》，我看到 Anna Leibowitz 的一个摄影。那、嗯、种程度，就是他在看每个月在等这个摄影师的摄影展，就在那杂志上的六页。嗯”我觉得这个说法蛮浪漫的，因为现在其实对社交网络让你触手可得，<对>那种等待的喜悦就不一样了。没错
0: ，对对对，而且那时候，对啊，那时候那时候我们在杂志里面上班的时候，都、就是期待每一个月的新的杂志送到，嗯、然后你迫不及待要去翻开它，<对>一页一页翻的
1: 感觉，对对真的跟现在
0: 很不同哦。对，嗯，对啊，好的，哎，你刚刚不是说,说你要问我问题吗？
1: 哦，我刚刚问了杂志，还有就是周敏，我刚刚提到就是我书里面我很喜欢穿白衬衫啊、白 T 恤跟 cashmere 毛衣。嗯嗯嗯自己在日用的服装上面有没有特别喜欢的物件或是单品？嗯
0: ，有的，对白衬衫，我相信我我也很喜欢，但是后来我必须要说哦，嗯、其实因为。台湾很潮湿，嗯，这样子，嗯、然后呢，白衬衫又特别容易黄，对，这是很大的问题，很大的问题。那我也不想要那么麻烦，就是洗完之后马上要去让衣领泡水，或者甚至于泡漂白水，要马上清洗。嗯、我觉得这太麻烦了，嗯、所以后来呢，我把我的白衬衫改成黑衬衫
1: 。哦。<笑>很聪明，我觉得这个黑衬衫就可以解决掉这些问题，这样子。而且你知道吗？我发现啊，如果你都是经常穿一身黑呢，在国外行走的时候，他们都会以为你可能是艺术家，或者是在一郎工作的这样。子，<笑>我觉得这是一个蛮好的一个保护色跟一个伪装，是<會>没错<錯>。我蛮喜欢这种感觉。对对对，我
0: 也对。而且因为可能我们过去一直都在时尚杂志工作嘛，<對>所以其实也蛮习惯就是。没有想法，或者说今天要干嘛的时候没想法，就全部都黑的吧，也很单纯，简单又安全又经典。没错，<是>对对，所以我所以我其实现在即使没有在杂志社工作，我现在衣橱里面一打开。还是一片黑，很好<的 S 1> 对。对对，我觉得那个就是经典，可以穿一辈子的，是是这样是是是对
1: 啊，所以如果说这个事情，我也是想说，哦，我希望有一天我可以买得起一件，就是负担得起一件那个 Chanel 的黑色小外套。嗯嗯，嗯
0: 嗯对，它
1: 真的就是一个经典。那在我的眼里，我觉得香奈儿小姐她其实不只是一个就是名牌的女士，代表表代表着名牌与奢华女士。我觉得她就是一个女创业家。你看，在她之前。女生都只是穿裙子的，也是徐亮小姐让女生穿上裤子，嗯、我觉得这件事情很了不起，所以我欣赏她的是这一个点
0: 啊。OK OK， 对我，而且我可以跟大家跟你分享一下，其实我最喜欢的啊、呃，最喜欢的黑衬衫的品牌之一，我想知道，对，空德嘎送穿九保领、啊、这样子，是是是，对我觉得它的版型适合我，<是>因为毕竟东方人嘛，我觉得它的版型适合我。<是>再来第二个呢，我觉得它的。衬衫里面呢，就是有那种平凡里面的不平凡，这就是高明的设计。对他一件看起来很素的白衬衫里面，他总有一些很细节的点，嗯，然后来做做到那一点
1: 与众不同这样子，而且穿非常实穿，非常耐穿。是嗯 ，OK， 嗯那我来分享一下好了，我。我的梦幻白衬衫就是 g e o s g e n d e r 的白衬衫，因为它是极简主义的代表，非常的利落，你穿起来就是觉得自己非常有精神。然后因为它很简单，但是你会知道那个衣服的简单是质感很好。那最近不是在大家都在封那个 g e o s g e n d e r Plus
0: J， 对，跟 Uniqlo 合跟 Uniqlo
1: 合作的。后来我也买到一件，那件真的也还蛮不错的，是一个很怎么讲，所谓 CP 值很高的一个单品
0: ，是真的。那你对于白衬衫怎么样维持它的白有什么方法吗
1: 、啊？其实我没有什么方法、欸、<笑>我在书里有写到，我觉得白衬衫或白 T 恤，我很很享受穿他们的感觉，可是。有时候我也会有罪恶感，因为呢这些东西要很很白很新，它才好看，它才会有一种闪闪发光、精神奕奕的感觉。嗯、所以当他们救的时候，你要花很多功夫，你要用漂白水去漂泡泡着啦，嗯、或者说它真的救了，你就必须得淘汰。嗯、所以它其实淘汰率比一般服装高的一个单品，其实是不太环保的。<錯>所以在那种你很喜欢跟罪恶感之间，嗯、<哼>我还没有办法找到最好的平衡。啊，你要不要投身黑衬衫？<笑>
0: <笑><笑>可以哦。<笑><笑> OK， 那那最后呢？我想请问玉华一个问题。嗯，你这次回来之后啊，<對>你现在呃一月要回德国嘛？对，回柏林去嘛？對對對你这次在台湾有发现什么新鲜事物吗？哦、会跟你的国外朋
1: 友分享？有诶、欸，我觉得现在每一次虽然台湾就是我的家，但是因为我大概每十个月、十一个月才回来一次，所以每次还是会带着一种新鲜的眼光看台北。我这次去了几个地方，我真的大大大为喜欢哦。比如说像北美馆，我一定会带我的朋友去。嗯，你看北美馆有很棒的策展空间，就是整个建筑物也很美，没错。可是它门票居然只要三十块台币，<块>不可思议！因为这样的规模跟水准在欧洲一定是超过三百块的，是所以。台北的人应该好好去享受这可是我坦白说，我真的觉得这门票太便宜太便宜了。对他们应该涨价是吧？应该
0: 涨价，所以你知道，会导致于，就说当然这是一个呃台北市政府的好意，是，但是它就导致了，你知道，我曾经几年前我发现，就是说北美馆好像好几十年来都没有，你知道都没有更那个设备没有更新过、欸，哎，哦，其实这对美术馆来讲也是一个非常伤害的事情 <Okay> 因为你的画作储存，你的湿度。
1: 是灯光这些都需要更新的，是是对。不过台北现在正好就在举办台北双年展嘛，对，我还是觉得这个很值得一看。没错<錯>，对，嗯、所以我会推荐。第二个事情呢，我觉得那个那个大道城还是非常的有意思哦。嗯、虽然就是大家已经觉得说啊大道城的花街已经被文青化了，但是还有一半其实就是以前的老的大道城，所以在那里你可以找到旧的跟新的，然后文创的跟传统的。我觉得，然后它那边还有很多的老建筑重新被翻新。嗯所以被翻新之后，其实它跟我们的距离感就比较没有那么远了。以前可能觉得旧旧的，你好像不太知道怎么下手。现在都整理得很新了，那规划动线也很好。我觉得这是一个重新去看待老台湾的一个好好地点。嗯，我非常喜欢。嗯还有另外一个，就是我最近去了那个松烟里面的有一个叫做不只是图书馆。图书馆啊，我我是在一个很喧闹的下午，然后就走进去里面，里面一个人都没有。嗯，然后门票是八十块，我这边得到了一个非常安静的。阅读的下，午<对>
0: ，对很喜欢那边，对对,对不只是图书馆，而且他现在整修过，是是是。它之前没整修的时候，我觉得应该就是一个很应该已经就很好
1: 的地方了，<是>这样子很多设计类的书籍，这样子<是>非常安静。然后，因为它的前身是一个日本的老的那种浴场嘛，嗯、就是、嗯、所以我觉得他那个背后的故事也会吸引外国朋友。如果下次疫情结束之后有朋友来，我会接受他们那边去看看。是，
0: 嗯 ，OK。好的，那今天谢谢玉华来参加我们的节目哦，谢谢周敏，下次见，下次见。次见喜欢我们的节目，请帮我们的节目按赞、分享跟追踪，谢谢，欢迎，谢谢你收听《时尚的南一飞》，拜拜。